0: En ce mois de mars 1811, la nuit est tombée depuis longtemps sur le château de Navarre. Le château de Navarre se trouve à quelques kilomètres d'Evreux, dans un cabinet. L'impératrice Douairière, c'est ainsi qu'on l'appelle maintenant, Joséphine, est encore éveillée. Elle a 47 ans à l'époque. Vous connaissez son regard sensible, vous pouvez vous figurer, son visage un peu vieilli mais toujours gracieux. Soudain... On frappe. Un messager se présente, il est porteur d'une nouvelle importante. L'impératrice Marie-Louise, celle qui lui a succédé auprès de Napoléon, l'impératrice Marie-Louise vient de donner naissance à un petit garçon. À l'annonce de cette naissance, un témoin remarqua une légère contraction sur le visage de l'impératrice, note son biographe Pierre Brandra. Cette naissance était attendue, bien sûr, et pourtant... Elle ravive à l'évidence, une blessure encore mal cicatrisée. Ça fait un petit peu plus d'un an que Napoléon a délaissé Joséphine pour s'unir à une femme plus jeune et de sang royal, impériale en l'occurrence, une femme tout simplement mieux susceptible qu'elle de lui donner un héritier. Ça a été une épreuve extraordinaire. Elle aurait tant aimé, elle, être la mère de ce petit roi de Rome. Elle aurait aimé entendre résonner pour lui les 101 coups de canon dans les rues de Paris. Mais que voulez-vous C'est une autre qui a eu ce privilège et Joséphine fait bonne figure. Elle répond « L'empereur ne peut douter de la vive part que je prends à un événement qui le comble de joie ». Elle entend aussi montrer qu'elle appartient, même de loin, à ce monde brillant où elle a tenu euh, pendant longtemps une si grande place. Dans son château de Navarre, elle va même organiser une fête, une fête somptueuse pour célébrer cette naissance. Le sacrifice de son mariage n'aura pas été vain, se dit-elle, et dans un décor raffiné comme toujours autour d'elle, elle est là qui resplendit, vêtue d'une robe de gala aux reflets argentés, l'on danse et, et l'on festoie en l'honneur du petit héritier. Quelques temps plus tard, de retour à la Malmaison, qui est sa résidence proche de Paris, Joséphine, a la surprise de voir surgir le nouveau père, oui, l'empereur est venu, euh, discrètement bien entendu, sans avertir la jalouse Marie-Louise. C'est un jour d'avril 1812, le domaine de la Malmaison, avec ses roses rares, avec son étang aux plantes exotiques et baigné de soleil, et l'empereur dont la silhouette déjà c'est un peu alourdie, flâne auprès de celle qui l'a vu peu à peu gravir tous les échelons. Peut-être lui parle-t-il de ses ambitions à la veille de son départ pour la campagne de Russie. En début d'après-midi, il repart, et Joséphine, bien sûr, reste, elle reste seule. Franck Ferrand sur Radio Classique. À la Malmaison, l'impératrice douairière essaie de tromper son ennui. Sa vie lui semble monotone, vous l'imaginez, en comparaison avec la vie qu'elle pouvait mener dans toutes les années passées, dans le sillage du bouillonnant empereur. Alors, évidemment, il lui arrive encore de recevoir de grandes visites, mais elle a perdu beaucoup de son prestige, elle a perdu beaucoup de son influence. Elle a bien fait quelques tentatives pour retrouver un rôle, même un rôle mineur à la cour, mais en vain ce serait inapproprié, semble-t-il, et notamment depuis que Marie-Louise est arrivée en France. Vous comprenez bien, il ne peut pas y avoir de place pour deux impératrices. À l'été 1812, Joséphine va se concentrer sur des joies toutes familiales. Elle va faire le voyage jusqu'à Milan, rendre visite à sa belle-fille, la femme de son fils Eugène de Beauharnais, qui est partie au front, lui, avec l'empereur. Elle fait la connaissance de ses petits-enfants, et malgré les craintes que commencent à lui inspirer l'aventure russe et tout ce qui s'en puis, elle ne montre aucun signe de faiblesse. Pendant la première phase offensive de la campagne, nous raconte Françoise Wagner, qui est également biographe de Joséphine, elle se maintient. À preuve, elle dirige de loin les travaux qu'elle a commandés à la Malmaison, notamment la réfection de sa chambre à coucher. À Milan, elle s'occupe de futures acquisitions de peinture pour sa galerie. Elle envisage les paiements à compter du printemps 1813. En un mot, elle ne change rien à ses habitudes. Lorsqu'elle rentre à la Malmaison, c'est néanmoins pour apprendre, et sans doute avec une pointe d'angoisse, qu'un complot contre l'empereur vient d'être déjoué à Paris. C'est ce qu'on appelle la conspiration du général Mallet. Une histoire assez rocambolesque. Alors que le froid s'abat sur la Malmaison, alors que les arbres se sont complètement dépouillés, les échos de la campagne de Russie se font de plus en plus inquiétants, il faut bien le dire. Comme l'écrit Mademoiselle Avrilion, qui est femme de chambre de Joséphine, je la cite, « L'hiver de 1812 à 1813 fut d'une morne tristesse à Paris. L'empereur était en Russie, la fortune, pour la première fois, lui avait été contraire. Chaque courrier apportait de l'armée de longues listes de morts et le deuil régnait dans un grand nombre de familles. » Et, malgré tout, Joséphine n'entend pas se laisser abattre. Elle donne le change. Devant son entourage, on la voit qui va à ses occupations, l'air de rien, de façon presque habituelle. Elle prend soin de ses plantes, bien entendu, mais aussi de ses collections. Elle de la présence des enfants de sa fille Hortense, l'ancienne reine de Hollande. Mais au fil des nouvelles, nouvelles entrecoupées de silence insoutenables, de plus en plus longs, de plus en plus épais, c'est une atmosphère lourde qui s'installe dans l'entourage de Joséphine. Un doute, point. Et si, se demande-t-elle, et si finalement tout l'édifice impérial, incroyable défi lancé au monde, bâti en à peine quelques années, et si cet édifice venait à s'effondrer que deviendrait-elle, elle, Joséphine, si l'aigle venait à chuter Dessiré du requiem de Cherubini, un requiem à la mémoire de Louis XVI. L'orchestre Philharmonia et Diambrosian Chorus étaient sous la direction de Ricardo Muti. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dès l'automne 1813, la bataille des nations augure du pire. Les vents contraires qui se sont mis à souffler sur l'Empire ne vont pas s'arrêter maintenant. La chute de Napoléon est de plus en plus certaine, sa grande armée est décimée. Il y a pas mal d'alliés qui sont en train de se retourner contre lui. Bref, c'est un retour de fortune. Alors, Joséphine prend sa plume pour soutenir celui qui a été non seulement son mari, mais le grand homme de sa vie, bien sûr. Vos peines sont les miennes, écrit-elle, elles iront toujours à mon cœur. Les choses vont de plus en plus mal, les troupes napoléoniennes doivent bientôt batailler sur leur propre sol, alors que les alliés avancent de manière inexorable, c'est une coalition très puissante, bien sûr. Le courage de Napoléon et de ses armées est très grand, mais il ne va sans doute pas suffire et les coalisés seront bientôt à Paris. Aux Tuileries, l'angoisse monte. Marie-Louise et son fils ont pris la fuite Quant à Joséphine, qui pour l'instant était toujours à la Malmaison, mais la Malmaison c'est très près de, de la capitale, elle ne dispose que de 16 gardes, qui d'ailleurs sont assez mal en point, faut bien le dire. Pour la protéger, vous aurez qu'on a connu mieux. Elle va devoir fuir vite, il lui faut boucler ses malles. elle glisse les joyaux, les diamants dans la doublure de son jupon, et puis au petit matin du 29 mars 1814, la voilà en voiture, direction... La Normandie, direction le château de Navarre, où elle arrive complètement bouleversée, dans des heures qui, pour l'Empire, sont des heures cruciales, bien entendu. Elle est là, isolée, en pleine campagne, sans nouvelles. Sa femme de chambre écrira toujours elle « L'impératrice était dans des trances mortelles sur le sort de l'Empereur et sur celui de ses enfants. Sa Majesté ne se coucha que très tard et ne put fermer l'œil de la nuit. » Joséphine est aussi inquiète de son propre sort, disons-le, parce qu'elle sait très bien que sans l'appui de Napoléon et sans la rente extrêmement confortable d'impératrice douairière qu'on s'est mis à lui verser, elle va avoir le plus grand mal à survivre. Elle qui, pendant toutes ces années à dépenser sans jamais compter, risque de se retrouver dans une situation difficile et dans sa vaste demeure. Dans ce château de, de Navarre, elle a tout de même le réconfort de voir paraître sa fille, la reine Hortense. Les deux femmes sont très proches. Elles peuvent, si vous me passez l'expression, se serrer les coudes en attendant euh, de savoir comment les choses vont tourner. Et il y a des nouvelles qui arrivent constamment. Hortense racontera dans ses propres mémoires, au milieu de la nuit... Elle entra dans ma chambre, se jeta tout en larmes sur mon lit et s'écria « Ah, ma fille, ce pauvre Napoléon qu'on envoie à l'île d'Elbe Le voilà donc malheureux Sans sa femme, j'irais m'enfermer avec lui. » oui, je vise à quel point elle l'aimait encore et je pensais avec amertume au courage qu'il lui avait fallu pour s'en séparer, écrit la reine Hortense. Napoléon a abdiqué, en effet, le 6 avril. C'est maintenant un bourbon, c'est le petit frère de Louis XVI, c'est Louis XVIII qui est appelé à reprendre le trône de France. Et dans cette tempête, l'empereur déchu n'oublie pas sa première épouse. Alors qu'il discute son, son avenir avec les alliés, il donne des instructions à un de ses proches. Et quel proche À Colin qui est vraiment son bras droit pour les, les négociations. Il me parla de nouveau de l'impératrice et de son fils, du vice-roi et de l'impératrice Joséphine, notera-t-il, dont il me recommanda de ne pas oublier les intérêts. Joséphine, de son côté, doit préparer la suite. Qu'est-ce que vous voulez Alors... Euh elle s'adresse directement au gouvernement provisoire pour défendre sa cause. Quant à Hortense, elle envoie sa lectrice à Paris pour s'assurer des intentions des alliés. Et le tsar Alexandre, Alexandre Ier de Russie, un des nouveaux maîtres du jeu, le grand homme de l'occupation alliée à Paris, semble, disons-le, bienveillant vis-à-vis -vis des Beauharnais. Joséphine, sans trop de crainte, peut se rapprocher de Paris. Elle arrive à la Malmaison. Son sort se scelle avec le traité de Fontainebleau qui lui accorde un revenu d'un millions de francs. C'est tout de même une perte importante par rapport à ce qu'on lui accordait jusqu'alors, mais vous avouerez que ça reste confortable. Et malgré la fragilité de sa position, elle refuse de faire sa cour au Bourbon, comme beaucoup le font et comme elle pourrait le faire elle-même. Je cite encore Pierre Branda elle semblait bien décidée à ne pas se rallier, aussi bien en public qu'en privé, au nouveau régime. Jamais elle ne ferait allégeance. Hortense prétendit qu'elle refusa énergiquement de signer une lettre en faveur des Bourbons. Et Mademoiselle Avrillon raconte plus tard avoir vu Joséphine tanser vertement son intendant, revenu de Paris avec une cocarde blanche. La cocarde blanche étant l'insigne des royalistes, hein, des gens qui approuvent le nouveau régime. C'est dans cette atmosphère pour elle crépusculaire que Joséphine va voir briller une dernière petite lueur puisque elle va retrouver à la Malmaison la petite musique mondaine qu'elle affectionnait tant. Elle reçoit en effet un jour une visite très inattendue, c'est Hortense qui raconte. « À une heure, j'entrais à la Malmaison, étonnée de voir la cour remplie de cosaques et tout le monde en mouvement. J'en demandais la raison. »« On me dit que ma mère se promenait dans le jardin avec l'empereur de Russie. J'allais les rejoindre et je les rencontrai près de la serre. Ma mère, heureuse et surprise de mon arrivée, m'embrassa avec tendresse et dit à l'empereur « Voilà ma fille et mes petits-fils, je vous les recommande. » Le tsar, qui se montre décidément sensible au sort des Beauharnais, c'est le moins qu'on puisse dire, fait donc une visite de courtoisie à celle qui est l'ancienne impératrice. » Et même, on pourrait dire, l'ancienne impératrice douairière. Sans tarder, ils trouvent leur compagnie plus divertissante que celle des Bourbons, beaucoup trop guindée et trop vieille France à son goût. On le voit de plus en plus souvent à la Malmaison. Autant dire que cette amitié naissante agace le nouveau roi Louis XVIII et ça fait plaisir à Joséphine, ça, que voulez-vous Quant à Napoléon, qui est sur le point de s'exiler... Est-ce qu'il a été touché par la proximité manifestée par le chef des Alliés à celle qui fut son épouse Pour Pierre Branda, rien ne permet de le dire. Une chose est sûre, il prend le temps de lui écrire quelques mots avant son départ pour l'île d'Elbe. Je cite l'empereur « Adieu, ma chère Joséphine, résignez-vous ainsi que moi et ne perdez jamais le souvenir de celui qui ne vous a jamais oublié et ne vous oubliera jamais. » Cette nouvelle séparation à distance cette fois est toujours douloureuse pour Joséphine, mais elle semble malgré tout reprendre un peu d'entrain. Elle se dit qu'après tout, une nouvelle vie est peut-être possible pour elle, une nouvelle vie après la cour et la couronne. plus qu'agile » de Maria Clara Monetti au piano et interpréter ce concerto pour piano et orchestre numéro 4 de Pesiello. C'est l'English Chamber Orchestra qui l'accompagnait sous les directions d'Anton Coppola. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et avec le printemps, voici que renaît la Malmaison et les jardins refleurissent et les allées s'emplissent de jeunes élégants. D'importantes personnalités comme le roi de Prusse vont se presser à la suite du tsar Alexandre pour profiter de la douceur de vivre qui règne à la Malmaison et qui, et pour profiter de cette maîtresse de maison hors du commun, il faut bien le dire. Joséphine savoure ce retour de popularité. Elle est finalement assez apaisée quant à son avenir. Le tsar a beaucoup œuvré pour qu'elle conserve un certain rang en France. Les soirées à la Malmaison sont animées, on joue de la musique, on danse, on parle peinture. Le tsar euh, est également invité chez Hortense, à Saint-Leu, près de la forêt de Montmorency, et les Bourbons aux Tuileries rage. Alexandre aime visiblement mieux batifoler avec les Beauharnais que d'assister avec eux à la messe à la mémoire de Louis XVI et de Marie-Antoinette, Qu'importe, Joséphine et Hortense entraînent le souverain russe pour une excursion bucolique et Joséphine, pour l'occasion, va enfiler une de ses robes aériennes dont sa garde-robe conserve quelques exemplaires extraordinaires. C'est, raconte Françoise Wagner. l'habituelle promenade dans le grand charaban à Hortense, un rustique moyen de locomotion qu'elle se plaît à utiliser. Joséphine a pris froid, mais elle n'en dit rien. Se dominant en femme bien élevée, elle paraît au salon avant le dîner sans pouvoir y demeurer. Nul ne se rend compte que l'impératrice a fait une grande imprudence. Son état général, apparemment florissant ces deux dernières années, cache en vérité un terrain fragile que les récentes fatigues, les insomnies et les anxiétés à répétition rendent sans doute encore plus vulnérables au mal. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et dans les jours qui suivent, la santé de Joséphine se dégrade, elle a mal à la gorge, sa respiration se fait plus difficile, sa température monte et pourtant elle refuse de se laisser aller. Elle s'entête à honorer les invitations qui lui parviennent et d'autant plus qu'en cette fin de mois de mai, elle a convié le tsar Alexandre avec le roi de Prusse, comme le note Pierre Brandat, elle ne voulait rien entendre. Il n'était pas question de rester au lit. Depuis un mois, elle avait l'avantage et elle entendait bien le conserver. Que dirait-on à Paris si elle faiblissait Elle voulait continuer à recevoir, continuer à se montrer, à éblouir, quitte à y laisser ses dernières forces. Et bientôt... Ce sont effectivement les dernières forces qui sont mobilisées. Elle ne peut plus faire semblance et qu'un de tout devienne terrible. Elle gêne tout le monde. Elle est fiévreuse, Joséphine, et elle va sombrer dans un état de très grande faiblesse. Le 29 mai 1814, elle rend son dernier souffle dans les bras de son fils Eugène, emporté quelques jours seulement avant ses 51 ans, emporté par une pneumonie. Hortense raconte dans ses mémoires que peu avant de s'éteindre, une femme de chambre l'avait entendue murmurer « Bonaparte, l'île d'Elbe, le roi de Rome ». Joséphine n'aura donc pas survécu à l'Empire de l'homme dont dit-on elle avait été la bonne étoile, puisque tant qu'elle avait été à ses côtés, son ascension s'était poursuivie. Quand il sera averti sur l'île d'Elbe de la mort de sa première épouse, Napoléon en sera complètement bouleversé. Sept ans plus tard, sur son lit de mort, dans son exil de Sainte-Hélène, un proche croira entendre l'empereur déchu murmurer « France armée, tête de l'armée, Joséphine ». Oui, vous m'avez bien compris, le dernier mot de Napoléon en ce monde fut pour Joséphine. Et mon dernier mot à moi ce matin sera pour Christian Morin. Bonjour Christian Franck Ferrand, je vous salue et je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée euh...